0: Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, Dios que muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Padre, permítenos comprender la magnitud de esta declaración. Permítenos apreciar sus implicaciones. Permítenos asumir nuestra responsabilidad ante esta afirmación tú no nos has dejado sin palabra toca a nosotros entender las dimensiones de esta palabra a nuestra vida hoy háblanos desafíanos en el nombre de Jesús amén En estos días finales, dice la Escritura, días finales, esa es la manera como el Nuevo Testamento designa esta era que se inaugura con Jesucristo. No estamos en los días finales en los últimos años, hermanitos, ni en la última década, ni en el último siglo. Estamos en los días finales desde que Dios nos habló en Cristo. No estamos en los días finales porque hay acontecimientos como la pandemia, no. Lo que define los tiempos finales no son estos cataclismos. Lo que define los tiempos finales es que Dios ha dado una palabra definitiva. Y que esa palabra abre un tiempo final, abre un tiempo de desenlace, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra lo que hace es marcar una frontera, marcar una etapa, señalar un horizonte, y a partir de esa palabra se marca un rumbo en el que yo debo tener una participación, una decisión Para los que van entrando aquí, sí, adelante, miren Una palabra, una palabra Me pone a mí ante una decisión Y por tanto me pone ante una, ante un desenlace No solo una decisión, sino que un desenlace a partir de una palabra, yo ya no tengo justificación de esconderme detrás de una ignorancia. Por eso, el juez, una de las cosas que aplica en el derecho cuando, cuando alguien es juzgado, es que la ignorancia de una ley no justifica nada, nada. Nadie puede llegar y decir delante del juez, mire, yo no sabía que eso era delito. La ignorancia de la ley no justifica el delito, ¿verdad? Nadie puede apelar y decir, no sabía que eso era ilegal, no sabía que estaba transgrediendo, no, no hay manera. La ignorancia de la ley a nadie le da ningún tipo de posibilidad que merme su, su responsabilidad porque una vez dada dada la ley ya es responsabilidad nuestra conocerla exactamente sucede eso en el plano espiritual una vez que Dios ha hablado no podemos apelar a la ignorancia una vez que Dios ha hablado no puedo quedarme descomprometido no puedo en modo alguno decir eh, 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 no, no conocí esa palabra cuando usted recibe una palabra eso más que más que un privilegio es una gran tarea. Más que un privilegio del cual usted puede ostentar y decir, Dios me habló. Que a veces lo hacemos así como decir, Dios me habló. Y queremos decir como que Dios tiene un trato especial con uno o una proximidad especial. Miren hermanos. Decir Dios me habló es, es asumir una responsabilidad que tiene consecuencias. Recibir la palabra trae consecuencias y las consecuencias pueden ser maravillosas o desastrosas. Maravillosas porque si una vez habiendo escuchado la palabra... Yo le doy cabida, le doy receptividad, la hago mía y comienzo a poner mi vida a la luz de esa palabra y comienzo a caminar a la luz de ese mensaje recibido a pesar de las implicaciones difíciles que puedan tener en toma de decisiones, en riesgo, en burlas, en, 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 en desprecio de la gente. Pero si tomo esa palabra y camino, le doy rumbo a mi vida en las coordenadas que esa palabra me da, esa palabra hará cosas grandes en nuestra vida. Porque la palabra provoca propósitos divinos. La palabra desenrolla la voluntad de Dios para nosotros. La palabra desencadena una serie de, de cualidades divinas que llegan a formar parte de nuestra vida. En la palabra Dios va colocando de sí mismo. Dios coloca de sí mismo en la palabra y nos lo transmite en la palabra. Y cuando yo lo acojo, cuando recibo esa palabra, estoy recibiendo... De la, de la esencia divina Estoy recibiendo del carácter de Dios Estoy recibiendo de lo que hay en Dios Él me hace partícipe de sí mismo en la palabra Y cuando le doy cabida a esa palabra Entonces Dios va entrando a mi vida Dios va entrando a mi historia Dios va entrando a mi caminar Dios va siendo parte de mi andar sobre la tierra Y entonces se desencadenan cosas fantásticas a nuestra vida No fáciles, pero fantásticas Los hombres y mujeres que en la Biblia le dieron cabida a la palabra Aunque la palabra les replantea a la vida les replantea decisiones, los desafía. Miren, la palabra nos pone en encrucijadas. La palabra nos pone en, en, en momentos donde, donde debo decidir, nos pone ante elecciones. Por eso, recibir una palabra es un problema, hermanitos. Cuando usted diga, Señor, háblame, Señor, dame una palabra, no espere claridad Espere un tiempo de tensión Porque va a ser un tiempo de decisiones Porque viene el camino de sus pensamientos Lo que usted visualiza, lo que usted considera Lo que usted cree es lo mejor Viene el camino de sus razonamientos y viene el camino de la palabra. Y entonces usted tiene que decidir. La palabra lo pone a uno en una angustia. La palabra lo pone en una desesperación. La palabra lo pone a uno en una tensión. No estén esperando que van a recibir una palabra y que esa palabra, ¡ay, qué lindo, estoy claro! No, no, no. La palabra llega y replantea la vida de tal manera que yo debo tomar una decisión. Y de esa decisión se van a desencadenar cosas fascinantes o cosas fatales. Porque si mi vida se resiste, se revela, se niega, a asumir el reto, el desafío, la encrucijada que la palabra me pone, y decido yo creer que mi opinión, mi consideración, que hable con mi esposa, que hable con mi esposo, que hable con mis hijos, y que ese creemos que es mejor este camino que pensamos como familia, y que no creemos que esta decisión que nos planteó la palabra sea lo mejor, pues trae consecuencias. Complicadas.
1: Es, es, es complicado esto. Nadie esté creyendo que recibir una palabra es una acción
0: sin implicaciones. No. Es que desde que Dios en su gracia me hace depositario de una palabra, receptor de una palabra, desde ese momento yo ya me compliqué la vida. O me la compliqué o la desenvolví para ver cosas gloriosas. No, esto no es fácil hermanitos. Y uno de los problemas que tiene la iglesia o los creyentes o las personas a quienes esta carta se les ha dirigido es que han perdido la capacidad para darle cabida a la palabra. Ha perdido la capacidad de darle valor a la palabra. Sus luchas son tan complicadas, las situaciones que viven son tan angustiantes que han preferido refugiarse en sus propias opiniones sin darle lugar a la palabra que están recibiendo y que en esa palabra Dios les envía su luz porque según es beneficio de la palabra la luz vemos como Dios está viendo el asunto Recibimos vida porque esa palabra nos refresca y recibimos poder, una capacidad para obrar. Ahí está Moisés. Tranquilamente ha estado los últimos 40 años de su vida yendo y viniendo por todas las praderas, cercanas a Egipto, agarra los ganados de su suegro y se iba a pastorearlos y eso eso no crean que es de un día a una semana, no, se llevan meses, meses y durante los últimos 40 años ese era, ese era su trajinar, ese era su caminar tenía su vida diríamos tranquila Hecha, diríamos, hasta cierto momento eh, porque tiene asegurado casa, comida, sostenimiento, familia. Tiene lo que todos aspiramos. Dos hijos preciosos, una mujer guerrera, tiene asegurada la casa, hay comida en abundancia, tiene trabajo. Está bien, Está como decimos, como saqué el nombre, está bien, fíjate. Chula la familia, bonita la casa, tiene trabajo, está bueno, está bien. Pero de repente llega una palabra que nos complica. Porque va a decirnos si estamos bien o no de verdad. Porque el estar bien o no estar bien, para los que tenemos que caminar con Dios y tenemos una relación con Dios y hemos establecido la condición de ser hijo de Dios, el estar bien o no estar bien es mucho más que condiciones materiales, es mucho más que condiciones familiares. Es mucho más que
1: situaciones temporales.
0: Quizá desde la lógica del faraón se puede estar bien cuando tenemos cubierta todos esos elementos humanos, materiales y visibles. Pero de repente llega a nuestra existencia una intervención divina, una palabra de Dios que viene a calibrar si en verdad estamos bien. Y ahí estaba el hombre, tranquilo, hecho, 40 años ya en su, en su ir y venir. Y en eso aparece esa manifestación divina que lo cambia todo. Él observa la zarza
1: que no se consume.
0: La sorpresa no era una zarza ardiendo. Es un fenómeno normal en el desierto. No. El fenómeno es que no se consume. Esto es lo que llamó la atención de Moisés. Una zarza ardiendo que no se consume Porque una zarza ardiendo Pues se consume rápido Usted ve agarró fuego ¡pues! Y no estuvo Ni le llama la atención En las estepas del desierto En medio de Todo ese material ¿Cómo le llaman? Como petróleo es no, Inflamable eso, eso agarra un fuego Eso es normal lo que le capta la atención a Moisés es que tiene fuego, fuego, fuego y que no se consume. Y eso le llama la atención y se acerca. ¿Y para qué se acercó? Los fenómenos divinos que nos llaman la atención nos meten en problemas. En problemas porque si no tenemos el corazón dispuesto para que la intervención divina anide en el corazón y desate sus propósitos, nos metimos ya en un lío. Y cuando Él se acerca, la voz que suena, Moisés, Moisés, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás santo es.
1: Y de ahí empieza todo.
0: Moisés, yo te voy a enviar en una misión. Vas a regresar al faraón. Dejarás a tu familia e irás al faraón y le dirás.
1: Deja ir a mi pueblo.
0: y ahí empieza la tensión enorme porque la palabra llega no para dejarnos igual nunca nunca la palabra llega para mantenernos en la misma condición la palabra siempre llega para estremecernos y para reubicarnos la palabra siempre es un traslado la palabra siempre es un transporte. La palabra siempre es una movilización. Nunca nadie que recibió la palabra se quedó en el mismo lugar. Nadie. La palabra siempre es para movernos del lugar en el que estamos. Y es un problema porque nosotros Tenemos una naturaleza de acomodarnos, de asentarnos ¿Qué busca el hombre en la vida? Pues llegar a una condición donde estemos establecidos ¿Qué le dice el papá o la mamá a los hijos? Establecete Ya agarrá, agarrá lugar, agarrá puesto. Todas las indicaciones sociales están orientadas a que, a que, a que nos concentremos, a que nos fijemos. Y ahí viene la búsqueda de todos por llegar a tener estabilidad estabilizate vos no estar estables en la vida nos provoca angustias y ansias y todos nos movemos para estar estables es la búsqueda de nuestra naturaleza la estabilidad y por eso cuando la palabra llega nos estremece en primer lugar, porque la palabra siempre nos plantea movernos de lugar, siempre. En lugar de darnos una estabilidad, primero me estremece, es como un terremoto, porque quiere moverme de lugar para llevarme a otro lugar. Y me va a dejar ahí unos días, unos meses o años quizás, y me va a estremecer otra vez para llevarme a otro lugar. La vida del pueblo de Dios en la historia lleva la lógica de Israel en el desierto guiados por la gloria de Dios. Por eso la gloria será una de las descripciones de Jesús en este pasaje, Él es la esencia de la gloria de Dios, Él es, él es, Dirá, el resplandor de la gloria, Él es él es la chequiná de Dios, Él es la nube, Él es la nube ahora. ¿Y la nube qué es lo que hacía con Israel? Pues, asentarlo y moverlo, asentarlo y moverlo, y eso es Jesucristo.
1: Esa es su palabra,
0: nos lleva y nos da un lugar, nos sentimos cómodos, tranquilos y decimos, vaya, por fin, ahí es un buen lugar. Y de repente la palabra llega, vaya, levántese y a desarmar el tabernáculo y todo eso, que seguimos caminando y volver a dar otro pedazo de camino. Va, aquí quedémonos.
1: Y ahí se va, hasta llegar de manera
0: definitiva, a la tierra que Dios tiene preparado. Pero mientras tanto es un peregrinaje de asentarnos y movernos. Asentarnos y movernos. El asunto es que de repente llegamos a un lugar en el que ya no nos queremos mover. Porque hay palmeras, hay fuentes. Estamos bien. Y nos emocionamos con... con con ese oasis y queremos estar ahí para siempre y muchos se quedan estacionados en ciertos oasis que tienen condiciones mínimas, básicas pero nos conformamos allí y nos podemos sentir más conflictuados cuando dejamos ese pequeño oasis y avanzamos una jornada y en la otra jornada no hay nada. No hay ni palmeras. No hay ni agua. No hay nada. Y entonces nos da el miedo de decir, nos hubiéramos quedado ahí. Quizá ese oasis era nuestro lugar. ¿Por qué no regresamos? pero la palabra te llevará a esas jornadas que serán sequías y de repente aparecerá otra vez la gloria y te dice ¡vamos, sigamos! y vas caminando y hay jornadas difíciles hay jornadas llevaderas y eso es lo complicado a Moisés se le complicó la vida. Bien, estaba ahí, tranquilo. Bien. Lo primero que le va a representar es dejar su estabilidad.
1: Dejar la
0: costumbre y el ritmo que traía y encaminarse hacia algo que su corazón no quiere. ¿Regresar a Egipto es replantearse la vida porque es es regresar donde vivió los primeros 40 años? ¿Será traer a memoria una serie de lugares, personas y circunstancias que él ya no quiere recordar? ¿Y será todavía más complicado porque hoy regresa? con una tarea que al palacio no le va a gustar quizá cuando lo vean le va a decir volviste, hey Moisés yo sabía que ibas a volver te estuvimos esperando eso que pasó no, no fue
1: nada vos sos más importante
0: Faraón lo recibe, imagínense ¿por qué cree que Faraón lo recibe? porque le dicen es Moisés, él lo conoce y que el faraón le dé audiencia en el palacio y lo sienta a su mesa y platiquen, el faraón puede pensar, este, este viene a apoyarnos, a reforzar con su liderazgo, pero llega con un mensaje que, que, que será complicado para él. tanto tanto que Hebreos nos recuerda en el capítulo 11 versículo 24 Por la fe Moisés, ya adulto, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿En qué momento ocurrió esto? ¿En qué momento se da esto en la vida de Moisés? Porque no se da esto cuando él salió huyendo por matar al egipcio.
1: Ahí él no renuncia, ahí él huye. El momento en que sale hacia Madán y
0: Madian y Parán no es este momento Él no está renunciando Él está escapando Él está huyendo No es ninguna convicción La que lo mueve a tomar una decisión Es el miedo que lo lleva a huir Él no ha tomado ningún tipo De reflexión De responsabilidad De seriedad Simplemente tuvo un arrebato Sale huyendo no está renunciando a nada. Está protegiéndose. ¿En qué momento? Es en el momento que regresa. En el momento
1: que regresa a Egipto como hijo.
0: No ha perdido su condición. Ya adulto. Está hablando de ese retorno de Moisés a Egipto en el cual él puede continuar con sus privilegios de hijo de la hija de Faraón tiene lugar en la corte imperial Moisés no regresa como un desconocido ni pobretón ni maldito llega, llega como hijo y tiene las concesiones de la corte y llega como hijo a disfrutar las mieles del poder del palacio, pero pero ya había una palabra. Esa palabra que que lo pone en otra perspectiva. Y allí renuncia a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Porque allí la palabra le planteó un desafío entre ser alguien que lleva la palabra de la corte un portavoz de faraón o ser alguien que lleva la palabra de Yahvé un mensajero de Yahvé un palabrero de faraón o un mensajero de Yahvé en esa disyuntiva le ha puesto la palabra y esa disyuntiva no es fácil porque estar al servicio del faraón le da una serie de gratificaciones que todos andamos buscando. Todos quisiéramos tener ese trabajo en la casa presidencial
1: del grupo privilegiado
0: de poder. La palabra te lleva a tomar decisiones de renuncias y es ahí donde nos complicamos porque no queremos renunciar no queremos dejar atrás cosas que pueden ser significativas placenteras, agradables satisfactorias llenas de valor para nosotros renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, 25, y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿En qué momento ocurre eso? En el momento del retorno. Él toma una opción. Él se pone al lado de porque la palabra siempre nos llama a definir ¿de qué lado estamos? el problema de la palabra es que no te deja indiferente ni neutral una vez habiendo recibido la palabra solo hay dos lugares Faraón y Yahvé Egipto y peregrinaje a la tierra prometida desobediencia obediencia, no hay términos
1: neutros Cuando recibo una
0: palabra, automáticamente me voy a colocar en un lugar, en una opción, en una decisión. Esto de recibir una palabra no es cosa sencilla, hermanitos. Nadie esté queriendo llevársela de san espiritual diciendo he recibido palabra, lo que ha recibido es una agonía. Recibí una palabra es agonía porque desde ese momento que yo la recibo, quedo prisionero de
1: esa palabra. O la rechazo o la recibo. Y las consecuencias son diametralmente opuestas. Consideró,
0: versículo 26, consideró que era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esto, los tesoros de Egipto por la recompensa divina. Y en el momento es bien complicado. En ese momento donde Faraón le da la bienvenida y lo llena de honores, lo sienta a su mesa y le ofrece la corte para que siga, porque era un tipo que manejaba toda la cultura de la corte, su lengua, su educación, sus
1: protocolos, era hombre de la corte. Y la riqueza de Egipto estaba a su disposición. ¿Qué mejor decirle a su familia, vénganse? Vénganse.
0: Viviremos en el palacio del rey. séfora hubiera estado realizada. Gracias, Moisésito. Sabía
1: que, que vos podías. Sabía que vos eras. Y el hombre muy realizado. Sus hijos. Qué futuro, qué futuro para sus hijos. Estar en la cúspide social. Tener acceso a lo que
0: muchísimos quisieran y no pudieron. Y él tiene que decir a... Toda la riqueza de Egipto, no. Yo quiero una recompensa divina.
1: Y, y qué feo, ¿verdad? porque los tesoros están aquí
0: y la recompensa, dice mira Los tesoros son tangibles, palpables, tocables. Aquí están, estoy hecho. Y la recompensa...
1: No, yo no, no veo nada
0: Decisiones complicadas La palabra nos pone ante Disyuntivas Complicadas
1: Ser Miembrecito de
0: una iglesia Es fácil, eso es fácil Ser evangélico en este país Porque vamos a un templo, eso es fácil pero, pero eso no es nada hermanitos
1: no nada. No, no, lo complicado es caminar, caminar con una palabra. Lo complicado es recibir una
0: palabra y colocar mi vida a la luz de esa palabra. Eso es lo complicado. Y eso es lo que esa gran mayoría de evangélicos nunca llega a hacer, ¿no? Es más fácil aprenderse doctrina de la iglesia. Vaya, usted va a conocer las doctrinas de la iglesia, va a recibir clases. Ah, vaya, ¿cómo no? Y se va a educar. Ah, vaya, está bien.
1: Y va a asistir. Ah, vaya, está bien.
0: Y cumple una serie de, de 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 normativas que lo que lo que buscan es tenerlo allí estable y tranquilo. No, la palabra llega y y le pone en una bifurcación de la vida. Y su vida, dependiendo del rumbo que tome,
1: <coughs>
0: tendrá consecuencias muy diferentes.
1: Muy, muy diferentes. <coughs>
0: 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Entró a Egipto, renunció, consideró que era mejor la recompensa, pero salir de Egipto era despertar la ira de otro, y no le importó. Porque, aunque él miraba el rostro enardecido y colérico del rey, pero también él miraba al invisible. Y el invisible le decía, eso es lo que yo quiero, seguí. Seguí adelante. ¿Cuántos le pudieran haber dicho Moisés: muy papá Otra vez te volvés a ir con las manos vacías segunda oportunidad que perdés
1: vuelves a salir de Egipto como hace 40 años
0: aquí lo tenés todo aquí está servida tu mesa aquí estás hecho ¿qué más querés? más los que reciben una palabra no se pueden considerar hechos en la vida con simplemente lo material hay propósitos, llamados, vocaciones y tareas divinas que son los que realmente nos hacen sentir si estamos hechos o no a los ojos de Dios
1: quizá en ese
0: momento Moisés se queda con el faraón hubiera estado hecho. Pero ¿cuánto le hubiera durado estar hecho? ¿Qué trascendencia hubiera tenido
1: estar hecho? A la fecha no
0: sabemos ni quién era el faraón. Pero a la fecha sí sabemos quién era Moisés. Su nombre se repetiría por los siglos de los siglos. Porque estar hecho a los ojos de los hombres, que es la agonía que muchos tienen. Estar hechos a los ojos de los hombres es la razón por la que muchos dejan de lado Estar hechos a los ojos de Dios. Estar hechos en lo meramente material hace que muchos maten. Estar hechos en lo espiritual. ¿Me entienden esto de estar hechos, hermanito?
1: Usted así lo dice. No, hombre, que ya está hecho. Moisés tuvo dos momentos donde pudo haber estado hecho.
0: Un momento en el cual salió huyendo, pero otro momento en el que renunció voluntariamente.
1: Ya no lo hizo por miedo, no lo hizo por matar a un egipcio,
0: no fue un arrebato juvenil, ya era adulto. Y ya iba con una palabra.
1: Y todo cambió. Todo
0: cambió. Cuando usted estudie la vida de los hombres y mujeres en la Biblia, se darán cuenta que todo cambió el día en que Dios les habló y ellos dieron cabida a esa palabra en su vida. Y cuando hablo de dar cabida a la palabra en la vida es que nos hace tomar decisiones. Y esas son las decisiones que estremecen un momento. Decisiones que en un principio nos hacen sentir que lo perdemos todo. Así
1: se lo digo nos haga a sentir
0: si acaso no estamos cometiendo una locura. Porque estoy dejando irlo seguro. Estoy
1: dejando irlo estable. Y me estoy lanzando hacia algo que, que ni siquiera he visto. Solo que Él me dijo nada más
0: pero cuando nos embarcamos en las implicaciones de lo que Él me dijo comienzan a desenvolverse una serie de cosas maravillosas que a cada paso que damos vamos descubriendo la alegría de haber tomado el camino adecuado señalado por la palabra y que día a día va cada vez más claro y más glorioso como dice el proverbio el camino del justo es como la luz de la aurora el que ha recibido una palabra y se encamina tras esa palabra comienza a llevar una vida como la luz de la aurora cada día va de qué. De aumento en aumento hasta que el día es perfecto.
1: Comenzamos en la oscuridad.
0: Damos un paso y vemos un rayo de luz. Y damos otro paso. Y vemos más luz y en cada paso de obediencia, en la línea de esa palabra, nuestra vida se va aclarando y se despeja la oscuridad y llegamos a la plenitud. Feliz aquel que acoge la palabra y decide vivir en obediencia a esa palabra y no a sus criterios, posibilidades, condiciones o pensamientos.
1: que esos van a conocer la plenitud no será de un día para otro pero llegarán a la plenitud
0: cada hombre y mujer mencionado aquí en los héroes en los llamados héroes de la fe de Hebreos 11 a todos les ocurrió igual a todos una palabra les cambió la vida. Una palabra les representó tomar decisiones arriesgadas, exponerlo todo.
1: Pero en asumir esa inseguridad, llegaron a una seguridad. El problema de esta iglesia es que ha descuidado la palabra.
0: Sus miedos, sus angustias son tan grandes. Las presiones son tan grandes que preferimos lo seguro.
1: Lo ya. Amarremos esto. Y quedarnos ahí.
0: En mucho de lo que tú estás. Todavía no es lo definitivo hermano. Todavía no es la plenitud Dios te lleva para más Pero hay que
1: entender la dinámica de la palabra Por eso en el capítulo 2 Versículo 1 el
0: autor dice Por esto es necesario dos uno de hebreos que prestemos que hermanitos que prestemos atención a lo que hemos no sea qué no sea qué muchos están perdiendo el rumbo porque han dejado de darle atención a la palabra. ¿Y qué le pasa, hermanita? Es que era que no me siento ya a gusto porque viera cómo me miran.
1: Y, ¿Y cómo la miran? Pues no sé, es raro. No, hermanitos, simplemente
0: han dejado de darle importancia a lo que han escuchado. Un día Dios les habló, un día la palabra llegó a su corazón, pero en las turbulencias de la vida dejaron de poner atención a la palabra. Porque mientras prestemos atención a la palabra, ¿qué me importa cómo me miren? Si no es la mirada de los hombres la que nos lleva, es la mirada de Dios. Si a mí puede verme como usted quiere, hermanito. Con ojos de cocodrilo, con ojos de caballo, con ojos de chucho, con ojos de lo que usted quiera. Y hacerme cara de todas las caras que usted quiera.
1: Y sí, yo te puedo hacer. ¿A qué le debo parar bola yo? ¿Por qué significa? Póngale atención, es pararle bola, pues. ¿A qué le debo parar bola? A la palabra. ¿En qué me debo clavar? Pero aquí están muchos clavándose en la gente.
0: Parándole bola a rumores, a chambres. Parándole bola a caras que le pararon, a ojos que le hicieron actitudes de los demás, cuántas veces les he dicho que entre nosotros hallaremos gente que usted no le va a caer bien, pero usted ha entrado a un club de amigos o ha entrado a un ejército. Si ha entrado a un club de amigo, entonces sí, para el evolución a eso, pero ha entrado a un ejército. Y lo único que importa es lo que dice el comandante. Y si él me habla y me guía, eso es lo que me importa, hermanitos. Pónganle atención a la palabra, no a la gente. Muchos se desorientan y pierden el rumbo porque su oído se lo prestan más a la trompa de los hombres
1: y de las mujeres.
0: Y pasan escuchando más a la gente. Le tengo la última hermanita.
1: Ay, ya llego, ya llego. Usted no sabe lo último que me han contado de Fulano. Y allá van los dundos ¿no? a perder el rumbo. A con rimas se lo digo. Allá va el dundo a perder el rumbo. ¿Quiénes son los dundos? Pierden el rumbo Todos los que están
0: perdiendo el rumbo Solo son el resultado Que le han puesto oído A los hombres
1: Y no a la palabra La palabra Es que quien pone sus oídos en la palabra
0: Ahí va a me mentir. Pongamos atención a lo que hemos escuchado Y qué es lo que hemos escuchado Que Dios nos ha hablado en su Hijo Pongámosle bola a eso Párenle bola a eso y se... No sea que pierdan
1: el rumbo Y
0: este perder el rumbo es un término eh, marinero, marinero del mar. Es el barco que cuando llega a la orilla, al puerto, se amarra allí y ahí está fijo. Y la ola está ahí, pero no importa. No se mueve porque está atado a algo fijo. Pero si lo desamarran
1: y lo dejan a la orilla, cuando el
0: dueño regrese que se quiere subir, el barco ya se despegó porque el movimiento de las aguas
1: va apartando. se fue deslizando suavemente. Así les pasa a muchos. Ni siquiera se dieron cuenta cuando el barco se salió del muelle. Y se dieron cuenta. Porque a veces las mareas son tan suaves, que van moviendo poquito, poquito, poquito. Cuando sale afuera,
0: ¿y qué pasó? En pleno altamar. Las corrientes. ¿Cuánto se dejan mover por las corrientes?
1: La palabra es el amarre a tierra firme. Y que vienen o a la fuerte, sí, nos mueven, pero ahí estamos en el lugar. Sí, se estremece, pero estamos en bueno. No, nos deslizamos. No perdemos el rumbo.
0: Y dice 4.1 Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás. ¿Van conmigo? Porque a nosotros... A nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. O sea que la palabra puede llegar y no servirme de nada.
1: Y hay gente así, que no dice, ella es de la palabra, no le sirve de nada. ¿Cuánta palabra le llega? Pero como que nada, aquí se le dice, no retiene nada.
0: Si nos preocupáramos por no retener la palabra, como nos preocupamos por no retener otras cosas,
1: qué diferente sería todo.
0: no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían, ¿qué? Ah, habían unos que sí habían prestado atención a ese mensaje.
1: Por eso dice, presten atención en el 2.1. Acabamos de leer y aquí hay quienes
0: la palabra no les sirve de nada porque no se unen con fe a los que sí le ponen atención quiere decir que aquí como en el antiguo Israel hay dos grupos los que reciben la palabra y dicen yo la hago mía y los que me van a decir, pues estás loco.
1: A vos te falta un tornillo.
0: Todo lo que la gente dice. ¿Y qué dice la gente? Pues dice lo mismo que de Moisés. Igualito.
1: ¿Qué dice la gente del
0: pastor? Pues va a decir lo mismo que dijo de Moisés. Y les he hablado tantas veces. Lo que la gente decía de Moisés no toda la gente sino aquellos a quienes la palabra no les sirve de nada y que a veces quieren entorpecer la marcha de los que sí han creído la palabra y esos dos grupos pueden estar
1: hasta uno ser el marido de la mujer. Todo lo que decían de Moisés.
0: No, este no ha dado una gran Ay Moisés, vos nos has enganchado. No hiciste dejarlo seguro, dejar la comida amarrada, la seguridad que teníamos en Egipto. No sé en qué momento nos dimos paja de ojos.
1: Estamos hartos ya. Yo no sé quién te ha nombrado a vos por líder nuestro. Nosotros no te hemos elegido. Vos y Aarón hacen lo que quieren. Aquí no hay nada. Nos has embarcado en algo desastroso. Vos solo poder querés tener Lea Éxodo y lea números Todo lo que decían Que es lo que muchos aquí dicen Y cuando Moisés da la palabra Y cuando le lleva el mensaje Chará, Dios, qué bola le voy a parar a esto. Es igual. Y está el grupo de los que yo creo esa palabra. Está, yo creo creerla, pero la creo. Porque le ponen fe a la palabra que lleva Moisés. la palabra comienza a ser camino en la vida de quienes lo cogen. De un día para otro, pero hace un camino maravilloso. Aquí hay gente
0: que ha cogido la palabra y la palabra les ha dado un impacto
1: enorme en su vida.
0: que Dios me dio una palabra para ustedes y hay quienes la cogieron, la tomaron, tomaron decisiones difíciles, tomaron decisiones problemáticas, tomaron decisiones de fe y obediencia, pero van a cosechar maravilloso porque no es palabra mía, es palabra del Señor. Y hay quienes pues hacen lo que les da la gana, asisten pero porque quieren ir a la iglesia a ver al chamado que les gusta ¿va? quieren ir a ver la dicha que les gusta o, o simplemente ir a ver a las amigas como porque esto fuera un club social hermanito. ir a ver a los cheros el compadre y aquí están pero seriedad de tomar la palabra y ponerla por obra
1: y dejarse guiar por esa palabra, no tienen. No les sirve de nada. No les da ninguna utilidad. Están en la misma crisis.
0: Pueden Llegar a estar en una posición, a tener recursos y no le resuelve nada a eso.
1: Nada. Porque lo único que nos hace la vida es la palabra.
0: Algunos, porque le llega un billetío a la mano... De un compadre, de un comadre, de un negocio. ¿Ya, ya, ya, ya creen que el dinero es... Están hechos.
1: El dinero es solo visto.
0: Usted cree que el dinero le va a dar sabiduría. Usted cree, cree, cree que con el dinero va a comprar discernimiento. A usted le pueden llegar 20 mil dólares a la mano y se los va a acabar como nada. Porque sigue siendo el mismo lundo de siempre. Porque sigue siendo la misma cabezona de siempre.
1: Porque el dinero no te va a quitar ni un centímetro de torpe. Pero la palabra
0: te dará una sabiduría con la que llegarás a hacer cosas grandes y la sabiduría hará próspera la obra de tus manos y progresarás como la luz de la aurora de aumento en aumento hasta llegar a tu plenitud
1: sin la palabra podrás tener el día que quieras, pero será en disminución, en disminución, en disminución. Y otra vez, a la nada. Es que la gente cree que como un bigotillo ya, ya, ya arregló la vida. No, hermanito, el no es nada. Si hoy está y mañana no está. Cuántas veces dejamos de
0: obrar conforme a la palabra pero como me siento seguro no sé si es qué tengo es que él es mi novio estoy segura ya ¿segura de qué bo?
1: ¿segura que este solo te va a topar y te va a dejar?
0: ¿seguro de qué está bo? no es que nos amamos con ella ¿estamos seguros? ay papito Te puedo dar un listado de dundos, si y querés. Para que vayas a visitarlos. Porque dejaron, dejaron la palabra. Dejaron la palabra. Y se fueron tras.
1: Tras faldas. Sigue diciendo...
0: 4.6 seis, seis. sin embargo todavía falta que algunos entren en ese reposo y los primeros a quienes anunció la buena noticia no entraron ¿por qué? porque son
1: burros quieren hacer lo que les da la gana se creen machos sin dueño. Mula sin dueños, yegua sin dueños. Así así. No van a entrar, eso sí, pero yo qué voy a hacer.
0: Mi tarea y responsabilidad es ponerles la palabra de Dios que le guía. Pero si ya usted quiere hacer lo que le da la gana, yo ahí ya... ¿no? La
1: desobediencia.
0: Es que hay cosas que tenemos que hacer no porque me parecen, no porque me gustan, sino simplemente por obediencia.
1: Obediencia. Es que dice que a mí. No, es que, es que no es lo que
0: a usted le importa. que Dios le ha dicho. Y la obediencia no viene con nosotros, se aprende. La obediencia se aprende. Porque si algo no somos, es obediente. Siete, por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ante el Dios que habla, tenemos que pedir al Espíritu que no sea duro el corazón. Que no sea piedra el corazón. Que no haya una petrificación del corazón.